0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 13. Oktober 2017 mit Holger Klein
1: und Katrin Rönecke. Und es ist
0: wieder einmal Freitag der 13.
1: Äh, oh, stimmt. Mhm. Habe ich gar nicht gemerkt. Ich merke das immer nicht,
0: ja, ist ja weil ich ja auch nicht egal. abergläubisch
1: bin. Abergläubig oder abergläubisch? Abergläubisch. Also mit SCH oder mit IG?
0: Ich glaube mit SCH, aber wenn du mich so fragst, bringt es mich gleich
1: wieder. Ich würde mal denken mit, oder? Ich glaube mal mit IG, gläubig. Ja, klar. Du schreibst doch nicht, wenn du an, an Gott glaubst, bist du doch auch nicht gläubisch. auch oh Mann, ey. Ja, nee, ich bin gläubisch. Da das, das ist es dann, das, das dann vielleicht von Vorteil, dass die, die nicht wirklich sprechen können, äh, König sagen anstelle von König. Jetzt regen sich alle auf, die äh, immer König sagen. Das wäre ja richtig. Nee, ist nicht richtig. Frag den Sprecher hier. Oh, Entschuldigung, ich wollte hier nicht klugscheißern. Du klugscheißer äh, aber. Rodrigo Duterte ist immer noch nicht tot. Ähm, hat aber dafür äh, die nationale Polizei entmachtet, okay. ja, hat äh, den Kompetenzen weggenommen und äh, diesen den, den angeblichen Drogenkrieg oder Antidrogenkrieg, den er da führt, der Drug Enforcement Agency übergeholfen und zwar komplett, was ich irgendwie, ich hätte das sowieso erwartet, dass das die Drug Enforcement Agency macht, auf Deutsch übrigens Drogenvollzugsbehörde. Mhm ist auch irgendwie, fand ich irgendwie eine lustige Bezeichnung, Aber gut. weil die Amis, die haben ja auch die, die naja, jedenfalls soll die sich jetzt alleine um alle Drogendinge kümmern und Beobachter gehen davon aus, dass Duterte äh, ein bisschen Schiss bekommt, weil seine Todesschwadronen haben mittlerweile 8000 Tote auf dem Kerbholz, die meisten davon natürlich äh, unter den Armen. Ja? Ähm, und Duterte's Umfragewerte sinken. Ähm, zuletzt um 18 Prozent, äh, also die Frage nach der Zufriedenheit mit der Arbeit des Präsidenten ist um 18 Prozent auf 48 Prozent gefallen.
0: Oh. Ja. Das äh, ist aber tatsächlich ganz schön heftig für das ihn. Das
1: ist ziemlich heftig. Äh, Fun Fact habe ich noch gefunden. Aber auch aus so einer Meldung über Duterte. Wir wollen ja nicht immer nur die bösen Sachen erzählen. Auf den Philippinen es äh, eine äh, islamistische Bewegung, also im Süden der Philippinen das ist die äh, Islamische Befreiungsfront der Moros, heißt die. Ähm, die machen Dschihad gegen die Regierung in Manila, bilden die sich ein. Okay. Ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte ist, im Original heißen die Moro Islamic Liberation Front und das Akronym dazu ist MILF. <lacht> <lacht> MILF Dschihad. <lacht> oh. Ja, das war es auch schon äh, aus den Philippinen.
0: Sehr, sehr schön. Dann kommen wir auch gleich zu Donalds Woche. Ganz frisch reingeflattert aus den USA ist die Nachricht, dass Donald Trump einen Erlass unterzeichnet hat. Das hatten wir lange nicht. Ne? Also ne? Ein Erlass? Das war ja ganz am Anfang war so ein Dekret, ein Erlass. Stimmt. ne? Weil ja ganz am Anfang er hat er ganz viel immer unterzeichnet mit diesen schönen Bildern, wie er da saß das dann gezeigt hat. Und Leute haben dann ja so Memes draus gemacht und irgendwas drauf geschrieben <lacht> Und zwar geht es darum, dass er das Krankenversicherungssystem verändern möchte. Also kurz Obamacare abschaffen.
1: Da geht es darum nicht die ganze Zeit?
0: Ja, darum geht es eigentlich die ganze Zeit. Er hat es halt nur auf dem normalen Weg versucht. Nämlich mit dem Kongress und mit dem Senat und äh, mit demokratischen Abstimmungen. Und weil das ja alles nicht funktioniert hat hat er sich jetzt hingesetzt und einen Erlass unterzeichnet.
1: Und da steht drin?
0: Das... Wird sich in den nächsten Monaten das zeigen müssen. Also es geht letztendlich darum, Obamacare irgendwie abzuschaffen und das ganze Gesundheitssystem umzubauen, aber er hat jetzt erstmal nur Arbeitsaufträge äh, an das Arbeitsministerium gegeben, die sollen das prüfen und die sollen gucken. Und Das ähm,
1: Arbeitsministerium soll prüfen, inwieweit man das Krankenversicherungssystem umbauen kann? Genau.
0: Das sind jetzt so gerade die Nachrichten. Also, es ist wirklich. Arbeits so,
1: Was ist denn da los?
0: Das ist jetzt tatsächlich auch noch so eine frische Nachricht, dass es noch nicht sonderlich viel dazu gibt. Ich denke mal, wir werden nächste Woche da ein bisschen mehr zu sagen können. Das Einzige, was die Leute jetzt halt schon sagen, ist, dass sie damit rechnen, dass es eine große Klageschwemme geben wird in den USA in den nächsten Wochen und Monaten. Also allein schon die ganzen Justizminister aus den demokratisch geführten Staaten werden wahrscheinlich dagegen klagen, weil das natürlich wirklich an den üblichen demokratischen Systemen in den USA vorbei ist. Es hat anders nicht geklappt. Also hat er sich gedacht, ja, dann, dann mache ich jetzt halt wieder einen Erlass. Genau, aber das ist so die frischeste Nachricht aus den USA. Und da müssen wir einfach mal abwarten. Also ich denke, nächste Woche wird es da auch mehr Analysen zu geben. Und wird man auch wissen, was jetzt tatsächlich da drin stand und was es bedeutet. Und wie die Leute auch hoffentlich dagegen vorgehen werden. Ansonsten ähm, hat er ja in letzter Zeit immer gegen Nordkorea gestänkert. Das hat er jetzt abgelöst Dadurch, dass er gegen, gegen den Iran
1: stänkert. Ach, habe ich gar nicht mitgekriegt. Sie an.
0: Ja, das ist ähm, tatsächlich kommt aus den USA immer weniger hier an. Das merkt man ja. auch. Ähm, äh, ich habe Gott sei Dank diese ganzen Newsletter der US-Zeitschriften und Zeitungen, da kriegt man da noch ein bisschen was mit. Ähm, es gibt ja dieses Atomabkommen mit dem Iran. Das hat die, äh, diese Atomenergiebehörde, die guckt da ja immer nach dem Rechten und schaut ob der Iran diese Atomanreicherung zu friedlichen Zwecken benutzt oder zu nicht friedlichen Zwecken.
1: Urananreicherung, wenn ich kurz mansplainen darf.
0: Ja, du darfst. Danke. Gerne, Holger, gerne. Danke, bitte. Und die, das fällt
1: mir auch nicht leicht.
0: <lacht> Und die internationale Atomenergiebehörde hat bislang eigentlich immer gesagt, der Iran hält alle Vorgaben ein. Du hast doch schon wieder getrunken, oder? Nein,
1: habe ich nicht. Aber ich hatte, eigentlich habe ich jetzt gehofft, dass du sagst, die äh, internationale Uranenergie <lacht> <lacht> einfach, um ein bisschen zu trollen. Aber okay. Ich bin ein Und wenig albern wegen Milf Island. Verzeihung, Milf Dschihad.
0: Milf Island ist auch nicht schlecht. Milf Dschihad. Ach. Hieß nicht so ein Film, Milf
1: Island? Nee, so, nein, Milf Island war äh, eine fiktive Serie in der Serie 30 Rock.
0: Ah, genau so war das. Okay, kommen wir zurück zu Trump und dem Iran. Äh, Trump denkt halt, dass dieses Abkommen Scheiß ist. Also der erzählt auch immer, das ist schlimm, das ist schlecht, das ist scheiße und ich will, dass das weggeht und so. Und das Problem daran ist, das Abkommen funktioniert halt. Ne? Und das ist ja für beide Seiten eine gute Vereinbarung. Also der so Iran hat das scheiß. auch
1: verstanden, nämlich genau.
0: Ja, der ja. Iran macht keinen Scheiß und die UN lässt den Iran in Ruhe und was Trump aber will ist noch mehr Sanktionen gegen den Iran und härter Vorgehen und 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 wenn jetzt einseitig dieses Abkommen gekündigt werden würde und dazu wären die USA anscheinend mächtig genug und in der Lage, dann könnte das bedeuten, dass der Iran seine Atomanreicherung oder Urananreicherung, entschuldige bitte.
1: Ich habe nichts gesagt
0: wieder aufnehmen würde. Und das kann dann bedeuten, dass der komplette Nahe Osten wieder destabilisiert wird. Was ja total bescheuert ist. Ja. Und das Witzige ist, oder das heißt witzig, eigentlich ist es auch total tragisch, dass niemand in Donald Trumps eigenem Kabinett das wirklich cool findet. ja, Also sein Außenminister, ähm, dann dieser ganze außenpolitische Beraterstab, den er da hat. Ähm, niemand ist der Meinung, auch der Verteidigungsminister zum Beispiel nicht, dass das irgendwie weggehört. Also der Verteidigungsminister findet, dass das im nationalen Sicherheitsinteresse ist, dieses Abkommen zu behalten und trotzdem wird er wahrscheinlich ähm, ja, als Einzelgänger wieder seinen Kopf irgendwie durchsetzen. Ja,
1: ja aber wie will er den denn durchsetzen, wenn, wenn, wenn sein ganzer Stab damit nicht einverstanden ist? Der Kongress wird es doch wahrscheinlich auch nicht machen. Oder ist diese äh, konservative Partei in den USA, haben die immer noch nicht begriffen, dass sie Trump nicht folgen dürfen? Anscheinend also,
0: nicht. Also das ist so ein bisschen, es gibt so ein paar, die da rebellieren und die da gegen sich auflehnen. Aber die meisten sagen hin und wieder in der Presse was, was gegenteilig ist zu dem, was Trump sagt, also rein inhaltlich. ne Also zum Beispiel ist es im nationalen Sicherheitsinteresse oder nein, wir werden es wahrscheinlich nicht aufkündigen oder so. Aber am Ende äh, halten sie dann doch die Fresse und lassen ihn machen. Und die ganze Welt guckt jetzt eigentlich gerade so ein bisschen angespannt darüber, was passiert. Und Es gibt einen Senator, der ist auch ein Republikaner aus Tennessee, der heißt Bob Corker. Und mit dem hat sich Trump diese Woche so ein schönes Twitter-Battle geliefert. Und der hat das so kommentiert. Ähm, der meinte, ja, einerseits scheinen wir hier gerade auf einen dritten Weltkrieg zuzusteuern, wenn das so weitergeht. Und äh, er nannte das Weiße Haus eine Erwachsenentagesstätte. In der die Bediensteten nur versuchen würden, irgendwie Trumps Verhalten einzudämmen. Und das, finde ich, beschreibt es ziemlich gut.
1: Erwachsene Tagesstätte für nur einen einzigen ja. äh, Pflegebedürftigen, in, äh, äh, Therapiebedürftigen.
0: Verhaltensoriginell. Ein, Präsi
1: Verhaltens Ein Präsident, der intensiver Betreuung bedarf. Genau.
0: Ja und was er was er auch noch gemacht hat und dann komme ich auch zum Schluss, ist, dass er nicht nur von Obama Care also diesem Versicherungssystem, dem Krankenversicherungssystem weg will, sondern jetzt macht er auch noch den Clean Power Plan von Obama kaputt und zwar war das ein ähm, Plan oder ein, ein, eine Strategie, um die Klimaziele einzuhalten, also letztendlich einfach nur dem Klimaabkommen zu entsprechen und da hat Trump sich gedacht, Moment, aber das Klimaabkommen, das habe ich ja gekündigt, ne? Ja. Also, dann muss ich ja auch diesen Clean Power, äh, Clean Power Plan nicht weiter verfolgen. So einfach ist das.
1: Der hat ein persönliches Problem mit Obama, weil Obama schwarz ist und Trump einfach ein Rassisten-Arsch, oder? Kann das sein?
0: Ja, weiß nicht. Ich also, würde jetzt wahrscheinlich, würden würde halt wahrscheinlich, halb Amerika also würde, würde dir zustimmen, denke ich. Ja. Ja.
1: Und die andere Hälfte nicht, wie es immer so ist. Schön, naja, auch Trump hat äh, diese Woche dann in einem Interview. Also Trump hat ja, also die USA haben ja wahnsinnig Schulden, 20 Billiarden oder oder so ähnlich, also 20 Trillionen in deren Geld. Und darauf angesprochen, dass ja die Schulden immer weiter steigen, hat er gesagt: Na ja, wir, wir haben zwar 20 Milliarden Schulden, aber seit ich im Amt bin, seit ich im Amt bin, haben auch die Aktienmärkte um 5,2 Billiarden zugelegt. Und so könnte man ja gewissermaßen sagen, dass wir Nein. gewissermaßen äh, die Staatsschulden reduzieren würden um eben diese 5,2 Trillionen, weil ja wir 5,2 Trillionen, also weil meine Regierung, we, ne, ja dafür verantwortlich ist, dass 5,2 Trillionen mehr Börsenwert da sei. Ja. Also Donald Trump hat nicht begriffen oder zumindest nicht nur ansatzweise vielleicht auch begriffen, dass die Börse nichts mit der Staatsverschuldung zu tun hat. Geil, oder?
0: Unglaublich. Unglaublich.
1: <lacht> Und vor allem ah. hat dann auch noch der, der, die, die steigenden Kurse am Aktienmarkt, die haben halt nichts mit Trump zu tun, sondern das machen die seit 2009.
0: Naja. <lacht> so. Ja. Hier naja. Eminem hat einen äh, Trump-Rap geschrieben. Eminem.
1: Eminem. Ja.
0: Und zwar bei den Hip-Hop Awards. Ich habe getrunken. Das klingt aber so. Eminem. Bei ja, den Hip-Hop Awards bei, bei. Mann!
1: Ja, Milfji hat.
0: Bei den Hip-Hop Awards hat Eminem ja. so ein Freestyle-Rap gemacht und das war so ein richtig schöner Diss, also ziemlich wütend. Man könnte auch sagen, angewidert. Also, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass man ihn förmlich auf den Boden spucken hört, so zwischendrin. Leider ist bei der Aufnahme, die ich davon bekommen habe, sind so typisch amerikanisch alle Fucks und Fuckings und was irgendwie mit dem F-Wort zu Gott tun hat. Das Zwergenland
1: macht mich so krank. <lacht> es
0: ist halt rausgeschnitten äh. worden. Mein Aber, Gott,
1: ey, da ist, machen die Russen das eigentlich auch <lacht> oder darf man da im Fernsehen Fuck sagen?
0: Ich weiß nicht, ich verstehe ja kein Russisch, deswegen ja, stimmt.
1: kann ich dir das leider nicht sagen. Was heißt eigentlich fuck auf russisch Kann das mal jemand in die Kommentare schreiben, bitte?
0: Das wäre ja echt mal gut zu wissen, aber ich habe mal mitgebracht, ähm, ein kleines Stück daraus, vielleicht hören wir da mal rein.
2: But we better give Obama props, cause what we got in office now's a kamikaze that'll probably cause a nuclear holocaust. And while the drama pops and he waits for shit to quiet down, he'll just gas his plane up and fly around till the bombing stops. Racism's the only thing he's fantastic for 'cause that's how he gets his rocks off and he's orange. It's like we take a step forwards than backwards, but this is his form of distraction. Plus, he gets an enormous reaction when he attacks the NFL. So we focus on that and instead of talking Puerto Rico with gun reform for Nevada, all these horrible tragedies and he's bored and would rather cause a Twitter storm with the Packers. Then says he wants to lower our taxes. Then who's gonna pay for his extravagant trips back and forth with his fam to his golf resorts and his mansions? Same shit that he tormented Hillary for and he slandered. Then does it more from his endorsement of Bannon, support for the Klansmen, tiki torches in hand for the soldier that's plakin' comes home from Iraq and is still told to go back to Africa, forking a dagger in his racist 94 year old grandpa. Who keeps ignoring our past historical, deplorable factors? Now, if you're a black athlete, you're a spoiled little brat for trying to use your platform or your stature to try to give those a voice who don't have one. He says you're spitting in the face of that who fought for us, you bastards.
0: Yeah ziemlich wütend. Also er hat irgendwie alles drin, ne? so den Atomkrieg, den Trump da halb anzettelt, dann Puerto Rico, Sismus, Puerto Rico, der Rassismus, ähm, Gun Control. Diese
1: komischen Milizen, die da unterwegs sind. Wo, wo, in welchem Zusammenhang hat er das gemacht?
0: Äh, die Hip-Hop Awards. Wie hat denn das Publikum finden, reagiert? Also in den USA wird er gefeiert dafür und alle sagen, es ist total super, dass er das macht und dass er da auch so hart durchgreift. Das geht auch noch ein bisschen weiter. Am Ende sagt er ja und wenn ihr jetzt irgendwie das Gefühl habt, dass ich hier äh, rumätze und, und irgendwie nur. Nur schimpfe und so. Ich habe mich halt der Methoden von Trump bedient. Also ich mache das jetzt halt wie er, weil das ist der einzige Weg oder die einzige Sprache, die der Typ versteht. Ja, ganz cooler
1: Move. Wäre mal interessant, wie, wie die, also ich, ich weiß überhaupt nicht, wieso das Popmusikpublikum in den USA funktioniert oder strukturiert ist. Also ob er da ja zu den Konvertiten schon predigt oder ob er damit tatsächlich auch noch Leute erreicht, die vielleicht nochmal nachdenken. Aber, ja, aber vielleicht ist Hip-Hop auch eher was, was nicht unbedingt so äh, das Mittelwesten-Redneck den ganzen Tag hört, sondern die hören ja wahrscheinlich dann eher so Country und Western.
0: Ja, das glaube ich tatsächlich auch.
1: Von den Good Old Blues Brothers Boys Band.
0: Also das wird wahrscheinlich eher so Preaching to the Converted gewesen sein, würde ich jetzt sagen. Aber trotzdem cooles Ding. Also kann man auch noch mal verlinken. Das Ganze ist ziemlich ähm Ziemlich lange, aber wie gesagt, diese Fax rauszusteigen, also ich habe mich am Anfang voll gewundert, das hä, ist, äh, ja. Hat er hatte da jetzt gerade irgendwie nichts zu sagen?
1: In den USA kannst du, kannst du dir einen Arsch voll Waffen und tausende von Schuss Munition kaufen, um auf einem Country-Festival Leute niederzumähen, aber im Fernsehen darfst du nicht Fax sagen, Ich, das, ich das, ja. da, da merke ich dann aber auch immer äh, Jetzt erhebe ich mich da natürlich so drüber. ne? Aber im Grunde ist es auch nur andere Länder, andere Sitten. Wir haben, wir, wir glauben halt immer, wir würden die USA irgendwie kennen, weil wir den ganzen Tag Ellie McBeal geguckt haben in den 90er Jahren. Äh, und Roseanne. Und, und, und Roseanne. Aber eigentlich wissen wir einen Scheiß über dieses Land. Wir wissen halt, wir kennen Hollywood. Und wir kennen das New York-Bild, das Hollywood uns geliefert hat. Und eventuell ist New York ja sogar ein bisschen so. Aber den Rest der Vereinigten Staaten kennen wir halt überhaupt nicht. Das fällt mir bei sowas immer wieder auf, wo ich mir denke, sag mal ja, habt ihr überhaupt jedes Mal Maß verloren oder was? Also weil ne? in der Post wirst du erschossen, aber im Fernsehen siehst du keine Titten. Das ist, was für Europäer irgendwie völlig unvorstellbar ist.
0: Hm, das Na stimmt. Ja. ja, andere Länder, andere Sitten. Du wolltest doch noch was zu Katalonien. Genau,
1: ich habe hab da noch mal, wir hatten ja in der letzten Sendung kurz über dieses Unabhängigkeitsreferendum gesprochen und sind dann relativ schnell und relativ vulgär da hingekommen zu sagen, ja, den Katalanen geht es ums Geld, die wollen halt nicht solidarisch sein, genauso wie die Bayern. Das ganze Ding ist aber komplexer und tiefgehender. Ich habe zwei, also ich habe mehrere Sachen gelesen, zwei fand ich ganz interessant, die können wir dann ja auch verlinken. Und zwar einmal von einem Politikwissenschaftler, einem explizit linker Politikwissenschaftler namens Raul Zelig Der hat eine Katalonien FAQ geschrieben und ein Professor für romanische Sprachwissenschaft, den habe ich gefunden, hans Ingo Radaz heißt der, der hat auch drüber geschrieben. Und letztlich kommen beide zu dem Schluss, dass das Problem nicht der katalonische Nationalismus ist, sondern der spanische Staatsnationalismus. Und der kommt folgendermaßen zustande. Ich hoffe, ich kriege das jetzt einigermaßen strukturiert erzählt. Spanien war eine Diktatur, Franco, ne? Eine also faschistische Diktatur, Franco. Franco hat ähm, den äh, König Juan Carlos I. Ich glaube momentan regiert der II. als seinen Nachfolger eingesetzt. Ja, also das, der ist noch von einem faschistischen Diktator, ist der König eingesetzt worden. Und der hat dann 1978 die heute noch gültige spanische Verfassung erarbeitet. In der Ausarbeitung dieser Verfassung hat allerdings das Militär interveniert und dafür gesorgt, dass zwei nicht verhandelbare Artikel mit reinkommen in die äh, Verfassung. Und zwar die unauflösliche Einheit der spanischen Nation und dass das Militär dafür zuständig ist, über die territoriale Integrität zu wachen ja Also im Zweifelsfall, dass das Militär in Katalonien ins Parlament einmarschiert und die Regierung festsetzt. so Das Militär aber, das diese Art, diese Verfassungsartikel eingebracht hat oder durchgesetzt hat, ist das Militär der Franco-Diktatur gewesen. Ja, das heißt, die Verfassung von 1978 ist zum Teil eine frankistische Verfassung oder eine Verfassung von Frankismus-Gnaden. So, und äh, letztendlich ist die Öffnung Spaniens im Zuge dieser Verfassungsgebung, im Zuge der Demokratisierung zustande gekommen. Äh, das wiederum schreibt Selig, äh, beschreibt Zellig so, das Resultat eines Paktes zwischen den alten Eliten dieser Franco-Diktatur und der PSOE, also der äh, linksliberalen Partei, die die haben. So, und was sie damit ausgeschlossen haben, ist, dass Spanien jemals, zumindest unter dieser Verfassung, äh, eine föderale Republik werden kann, so wie die Bundesrepublik Deutschland zum Beispiel ist. Und außerdem scheint auch seitdem, seit 1978, die Franco-Diktatur, also vor allen Dingen die Verbrechen der Franco-Diktatur, weitgehend ungesühnt geblieben zu sein. So Und genau auf diese Verfassung berufen sich jetzt Rajoy und äh, seine, seine Mehrheit im Parlament und sagen, ja, nee, uns sind ja die Hände gebunden, wir können hier ja gar nichts ändern. Und äh, immer dann, wenn äh, irgendwelche Regionen, also diese Autonomieregionen wie Katalanien, wie was weiß ich, die Balearen oder so ähm, sagen, lass mal eine Verfassungsänderung machen, wird das halt abgelehnt und abgeblockt. Was auch wiederum einen Grund hat und zwar, dass der Zentralstaat das Geld aus den autonomen Regionen einnimmt, da sind wir dann auch wieder beim Geld, ne? Katalonien äh, muss Geld an den Zentralstaat zahlen, ähm, das Geld, was sie einnehmen, aber nach gut Dünken wieder verteilt. Also nicht nach solchen Regeln, wie wir das hier bei uns haben im Länderfinanzausgleich, sondern sagen, ja, dann geht ein bisschen was dahin, dann geht ein bisschen was dahin und da geht ein bisschen was hin. Und ähm, das schreibt wiederum, ich glaube, das ist von Zillig, der schreibt, das ökonomische Modell der zentralspanischen Eliten war extraktiv ausgerichtet. Das hatten wir, als wir beide in Portugal waren, haben wir ja auch schon mal darüber gesprochen. Letztendlich haben diese Länder, die Kolonialmächte waren, nur gelernt, dass sie Kolonien ausbeuten können. Also dass mhm. sie weit entfernte Regionen ausbeuten und mit dem Geld dann machen können, was sie wollen. Und ab dem Moment, wo Spanien eine Föderation werden würde, eine föderale Republik werden würde, in denen die, ja, die Länder oder die Staaten, die einzelnen oder die Regionen weitgehende Rechte hätten und Mitspracherechte hätten, hätte die Zentralregierung keine Macht mehr, das Geld auszugeben und darüber dann eben auch Politik zu machen. Und was die Katalonen eigentlich wollen, und das ist eigentlich das Interessante, die wollen als politisches Subjekt angesehen werden im spanischen Staat. Weil im Moment sind sie nur politisches Objekt. Das heißt, die Zentralregierung kann mit Katalonien machen, was die Zentralregierung mit Katalonien machen will. Und das wollen die nicht. Und die Katalanen haben... Ähm im, in ihrem lokalen Parlament oder Regionalparlament und unfassbar viele Reformen verabschiedet in den letzten Jahren und diese ganzen Gesetze, über 30 waren, das sind von der Zentralregierung blockiert oder annulliert worden und das sind wirklich sehr, sehr fortschrittliche, sehr soziale Gesetze gewesen, Gesetze gegen Zwangsräumung, gegen Energiearmut, gegen den Einsatz von Gummigeschossen, Gesetze für ein Grundeinkommen und mit der mit dem Ausruf einer eigenen Republik ist verbunden und auch völlig ausgearbeitet. Es gibt also einen, einen fertigen Plan, wie sie eine neue Republik, also eine Republik Katalonien, mit einer Verfassung versehen können, die unter, wie nennt man das denn, ja, die durch Bürgerversammlung zustande gekommen ist. Das heißt keine keine Volksabstimmung, sondern wirklich Bürgerversammlungen, kleine Einheiten, die an der Verfassung arbeiten und dann irgendwann der katalonischen Republik eine Verfassung geben. Und das finde ich eigentlich das Faszinierende an dem Ding. Also es geht geht wesentlich tiefer. Es hat nicht nur mit Geld zu tun. Mit Sicherheit hat es auch mit Geld zu tun, aber nicht nur. Es ist viel, viel älter, das ganze Ding. Kat Katalonien ist seit äh, mehreren hundert Jahren äh, schon mehr oder weniger Spielball von, von irgendwelchen Zentralregierungen. Und die Souveränität und der Nationalismus, der denen unterstellt wird, bei dem geht es eigentlich nur um demokratisches Selbstbestimmungsrecht, dass sie einfach heißt, sagen, wir wollen mitreden, wir haben keine Lust mehr, nicht mitreden zu dürfen in diesem Land und genau davor hat Rajoy, hat die spanische Zentralregierung Angst und darum mhm. reagieren die auch so brutal, mhm. was ich äh, wirklich sehr interessant finde und Darum ist auch, weil es da tatsächlich darum geht, ein politisches Subjekt sein zu wollen, innerhalb einer größeren Einheit, hast du auch nicht so ein nationalistisches, identitäres Problem da drin, weil du hast ja nicht irgendwie, da rennen ja jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, die Neofaschisten über die Straße nee, nee, und sagen stimmt. Katalonien in Katalanen oder sowas, sondern die sagen einfach nur, ey, ne? wir haben hier eine Idee, wie wir eine Verfassungsreform hinkriegen könnten, die gut für alle ist und äh, die Zentralregierung will das eben nicht verlinken wir in den Show Notes. Also sind zwei sehr interessante Aufsätze, wie ich finde. Ich kann allerdings nicht beurteilen, ob es tatsächlich so ist oder ob ich jetzt nur das gelesen habe, was
0: Die Propaganda der einen Seite. Genau, was
1: meinem Confirmation-Bias am besten zugutekommt. Und dann hat Goncourt auf Twitter einen sehr schönen Satz getwittert. Und der lautet einfach nur, die linken Kräfte möchten eine Republik gründen. Das ist eigentlich, was da los ist.
0: Ja, na, ich hatte auch im Nachgang zu unserer Sendung letztes Mal dann noch einen Podcast leider ein bisschen zu spät gehört, nämlich das war der Tag äh, vom ja. Deutschlandfunk ja. und zwar der Tag vom 4. Oktober und die hatten da auch so einen Experten im Gespräch und das war ganz interessant, weil die Moderatorin sich letztendlich genauso verhalten hat, wie ich das gemacht hätte, weil sie anscheinend auch genau die gleichen Informationen nur hatte, die ich hatte an diesem Tag, weil dieser Experte hat halt immer wieder gesagt, naja, die müssen miteinander reden und die müssen, also die die spanische Regierung kann sich nicht so querstellen, die müssen sich im Grunde darauf auch mal einlassen, ähm, unter welchen Bedingungen eventuell ein Referendum okay wäre oder wie man da irgendwie übereinkommt. Und die Moderatorin hat einfach immer nur gefragt, ja, aber das geht doch gar nicht und die Verfassung gibt es doch gar ja. nicht her und so. ne. Also die war da auch so äh, genau so festgefahren, so ein bisschen in ihrer Argumentation, aber wahrscheinlich auch, weil einfach ähm, das nicht nicht vorhanden war, dass diese diese Hintergrund, den du da auch ausgefüllt hast, ja, also trotzdem ganz interessant.
1: Wo du Podcast sagst, hätte ich auch noch einen Hörtipp für diese Woche. Da erspare ich uns jetzt allerdings den O-Ton, weil es ist sowieso auf Englisch und dann auch noch auf amerikanischem Englisch. Das Freakonomics Radio. Der einzige amerikanische Podcast, den ich mehr oder minder regelmäßig höre. Weil die irgendwie nett erzählen und die Themen mich interessieren. Alle anderen, die amerikanischen Podcasts, die brüllen mich sonst immer so an. Das finde ich etwas unangenehm. Die haben äh, in der aktuellen Folge erklären sie, warum es Deutschland wirtschaftlich so gut geht, während es vielen anderen Industrieländern schlecht geht. Und sie machen das fest an der Menge der Industriearbeitsplätze im Land. Und Deutschland ist äh, von, vom Westen, vom sogenannten Westen, dasjenige Land, das noch die meisten Industriearbeitsplätze hat. Und was da total spannend dran ist, an dieser Sendung ist, also sie wirklich, sie Gucken da richtig rein, so, ne? Also historisch, wie war in der Nachkriegszeit? Warum, ne? was ist in der Nachkriegszeit passiert mit dem Aufschwung, also Wirtschaftswunder gedöns, äh, die Euro-Einführung, die kam, die Kohl nie wirklich wollte, äh, weil er gerne eine ja, deutsche EU, also mit der, mit der Euro-Einführung versucht hat, eine deutsche EU zu designen. Darum ist das auch so ein bisschen so gekommen, dass wir mehr oder weniger ja so als un ungewünschte Hegemonialmacht uns da aufführen ähm, und dass wir so extrem wert auf unsere Wettbewerbsfähigkeit legen super interessante Zusammenfassung ist eine weiß ich gar nicht 50 Minuten lang oder so ähnlich sind oder 55 Minuten und was das Tolle daran ist ist der Blick aus dem Ausland den sie auf Deutschland haben der ist völlig neutral die haben keine Agenda ja? Weil wenn, wenn wenn wir in Deutschland Journalismus zum Thema, äh, was weiß ich, Industriearbeitsplätze machen oder so, dann geht es ja auch immer um so Schuldfragen. Ja? Äh, die Aufhänger sind dann immer so was wie, der Niedriglohnsektor ist so groß, was ist da passiert? Äh, wir haben Armut trotz Arbeit äh, ne? und immer mehr Kinderarmut. Und immer unter diesen Prämissen gucken wir auf die Wirtschaft. Was die halt machen ist, die gucken halt einfach auf die Wirtschaft. Ohne irgendeine Prämisse, sondern sagen einfach nur, warum haben die eigentlich so viele Industriearbeitsplätze? Beziehungsweise... Warum hat Amerika eigentlich so wenig Industriearbeitsplätze? Stimmt das eigentlich, dass die Chinesen die amerikanischen Industriearbeitsplätze gefressen haben? Stimmt das eigentlich, dass die Deutschen mit ihrer Exportwirtschaft die amerikanischen Industriearbeitsplätze kaputt machen? Mhm. Das ist eigentlich die, die Frage, die sie stellen und reden dann mit sehr vielen Ökonomen, haben sehr, sehr viele O-Töne. Und äh, ich fasse fass jetzt mal hinten raus zusammen. Sie haben mal geguckt, was sind eigentlich die wesentlichen Unterschiede zwischen der deutschen Wirtschaft und der amerikanischen Wirtschaft? Und identifizieren so ein paar Sachen. Und zwar ist unsere Produktivität sehr hoch, weil unser Ausbildungssystem und unser sozialer Zusammenhalt so gut sind. Ja, du, das Ausbildungssystem lehrt dich halt nicht für einen Betrieb zu arbeiten, sondern für eine ganze Branche zu arbeiten, sodass wenn dein Betrieb pleite gehen sollte oder dich rausschmeißt, du in einem anderen Betrieb den Job auch machen kannst dann äh, ist der wirtschaftliche Erfolg bei uns wesentlich breiter verteilt. Also in den USA sind es wohl nur die oberen 20 Prozent, äh, die tatsächlich am Aufschwung teilhaben. Bei uns haben viel mehr Leute am Aufschwung teil. Äh, die soziale Sicherheit ist bei uns wesentlich größer. Insbesondere Kurzarbeit fanden die sehr interessant. Ähm, also dass du, obwohl deine Auftragslage schlecht ist, du deine Leute nicht rausschmeißt und dafür vom Staat Geld bekommst. Die Verlierer fallen weniger hart als in den USA. Wir haben starke Gewerkschaften, die trotzdem kooperativ sind und nicht nur blockieren. Und was ich sehr interessant finde ist, weil das wird uns ja auch immer von äh, gerade so neoliberalen Politikern oder, oder äh, Treuerten zur Last gelegt, äh, unsere Innovationskraft ist sehr gering, dafür ist unsere Tradition aber wesentlich stärker ausgeprägt, das wiederum führt dazu, dass unser Mittelstand sehr sehr groß ist, weil die sich nicht gegenseitig die ganze Zeit kaputt hacken, higher and Feier ist teuer und dieses ja, diese, diese mangelnde Innovationskraft macht dass in bestimmten Branchen so exponentielles Wachstum passieren kann und genau darum haben wir nicht sowas wie Google oder Amazon oder so. Ja. Das ist halt aber gleichzeitig der Preis, den wir dafür zahlen, dass unsere Ökonomie so stark ist und uns so widerstandsfähig ist gegen solche Sachen wie die Krise ab 2007 beispielsweise. Mhm. Und dann gucken sie halt auf die auf die Industriearbeitsplätze nochmal in den USA und sagen, das viel größere Problem an den Industriearbeitsplätzen in den USA ist, dass das Wachstum da so dynamisch ist, dass stärkstmögliche inländische Konkurrenz herrscht, die dann einfach äh, ja Arbeitsplätze wegschrotet, die irgendwo anders entstehen. Und die Mobilität der Leute ist gar nicht hoch genug. Sowohl äh, die räumliche Mobilität als auch die intellektuelle Mobilität ist gar nicht hoch genug, um da Schritt zu halten. Ja. Oh, und die Frage äh, am Ende ist dann halt, sollen die USA die Bundesrepublik kopieren? Wie sollen sie denn das machen? Genau, sagen sie auch. Na, nee, sollen sie nicht, wäre auch dumm. Die sollen sich lieber auf ihre Stärken besinnen und sich nicht einbilden, dass die Globalisierung ihr größtes Problem ist. Ihre größten Probleme haben sie nämlich im Inland. Mhm. Tolle Sendung, also wirklich, ich habe hab, ich hab die heute zweimal gehört auf der Zugfahrt, so schön fand ich die. Und auch, auch so, ein, so deutsche Wissenschaftler interviewt. Yes, the German economy is very resilient. <lacht> so schönes, schönes Englisch gesprochen dann auch. Ja.
0: <lacht> Ja, interessanterweise hatte ich tatsächlich zu einem ganz ähnlichen Thema diese Woche gearbeitet, weil ich mache ja diesen Podcast auch für Pickt und ich habe mich um das Thema Armut gekümmert und da geht es auch ganz viel um Erwerbsarmut, also dieser Niedriglohnsektor und Hartz IV und sowas. Da hatte ich mit einem ganz spannenden Menschen gesprochen, der heißt Stefan Sell und ist Professor für Volkswirtschaftslehre und Sozialpolitik an der Hochschule in Koblenz.
1: Den finde ich super, dem folge ich auf Twitter
0: und hab mit dem halt also das kann man dann alles in der in der Pick sendung nachhören ne über tatsächlich solche Sachen was ist bei wir sind uns sind aber Armut? auch ein bisschen
1: bescheuert ne die ganze Zeit verweisen wir auf andere Sendungen, dabei soll man doch uns hören und weiter sagen genau
0: aber ich habe was mitgefragt was in der Sendung nicht zu hören ist ah. Weil es jetzt dann auch irgendwie thematisch nicht mehr so ganz reinpasste. Und zwar hatten wir, hatte ich am Anfang mit ihm darüber gequatscht, das ganze AfD-Thema nochmal, ne? Also, ob es denn so ist, tatsächlich, weil das wird ja immer wieder viel debattiert, ob es jetzt diese ganzen Abgehängten, und das ist schon so ein Begriff, das kann man auch in seinem Blog nachlesen, mit dem hat er schon so ein ganz großes Problem, die Abgehängten, ja? Wer ist ja. denn das überhaupt? Wer soll das sein? Was stellen das wir uns folgt. denn darunter vor? <lacht> ja, es ist so ein ganz amorpher Begriff irgendwie ob die das jetzt eigentlich waren, die die AfD gewählt haben. Und äh, da sagt er, Naja, also einerseits sagt er, die meisten AfD-Wähler in absoluten Zahlen kamen ja gar nicht aus dem Osten. Zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern waren es gar nicht so viele, ähm, sondern in absoluten Zahlen kamen die meisten Wähler der AfD aus Westdeutschland. Über 60 Prozent. Ja
1: in absoluten Zahlen ist das ja auch klar, weil in Westdeutschland wohnen halt auch mehr Leute als in Ostdeutschland.
0: Natürlich, aber äh, gerade auch so Bundesländer wie Baden-Württemberg und Bayern. Und da sagt er, das sind ja eigentlich die starken Bundesländer, ja? ja. Das sind ja die mit wirklich super Wirtschaft, Industrie, ja. alles tippi-toppi, stehen immer super da. Und gerade da war die AfD eben so stark. Und das, das finde ich nochmal einen sehr guten Einwand, dass man da genau hinschauen
1: muss. Hat er dafür eine Erklärung auch mitgeliefert?
0: Warum oder, es ist, nur fest, sind? Ja?
1: oder ist nur festgestellt?
0: Er hat es nur festgestellt, und ich bin seitdem dabei, darüber nachzudenken, was los ist. Ich hatte auch interessanterweise diese Woche noch ähm, äh, einen ganz anderen Zusammenhang mit so einer oder war ich mit so einer Frau konfrontiert, die wohnt in so einer gated Community in Potsdam. Und die hat darüber erzählt, warum sie da hingezogen ist, ne? also mit 24 Stunden Wachdienst und irgendwie ganz hohen Zäunen und die erzählt so, dass sie einfach Angst hatte und dass sie das Gefühl hatte, überall wird eingebrochen und sie ist nicht mehr sicher und deswegen ist sie da jetzt in diese Gated Community gezogen, wo sie immer bewacht wird und da ist sie ja sicher und ja, das kostet super viel Geld und das können sich natürlich nur die Reichen leisten, aber da ist ja jetzt halt einfach alles gut so, ja, also ja. so fasse ich mal zusammen. Und das steht ja schon so unter so einem Stern, ähm, finde ich, der gerade über Deutschland hängt, der gefühlten Unsicherheit, ja. die du ja statistisch überhaupt nicht nachweisen kannst. Also ich meine, Kriminalstatistik sinkt seit Jahren. Ja. Das bisschen Anstieg, was wir jetzt hatten durch die Zuwanderung, das betrifft dann ja wieder nur die Zugewanderten, also die machen ja untereinander Stress. Das, das,
1: mittelt, das mittelt sich ja auch raus. Ja, komplett. Also, ja. also es ist. Ja.
0: Deutschland ist so sicher wie nie. Ja. ja. Trotzdem haben alle das Gefühl, das merkst du ja auch an diesen Debatten, die jetzt so rund um die äh, zu bildende Koalition stattfinden, hier ist es unsicher, wir müssen noch ein bisschen mehr
1: tun. Das ist ja nicht nur, ich finde ja nicht, das ist ja nicht nur da, sondern es ist auch da, wo Leute sich immer mehr versichern gegen irgendwas.
0: Ja, genau. Kinder
1: nicht mehr alleine zur Schule gehen. Auf einmal, äh, eins meiner Lieblingsdemen, Leute auf einmal Fahrradhelme, äh, also eine Fahrradhelmpflicht sogar für richtig finden, äh, zum Wohle der Volksgesundheit und so. Ja. Ähm, das, das scheint eine, eine gesellschaftsweite Entwicklung auf allen Ebenen zu sein, dass wir Angst kriegen. Ja, und
0: ich glaube, das ist eine Nebenerscheinung Amerikaner. von zu viel Wohlstand oder so, ich weiß es nicht. Oder von zu viel, ja, wenn du sonst keine Sorgen mehr hast, dann ja. fängst du an, dir irgendwelche Sorgen einzubilden oder so. Ich keine Ahnung, Nein. das ist jetzt irgendwie... Ich finde
1: das absolut plausibel. Ja. Das, das Schlimme ist, wenn es plausibel ist, ist es meistens falsch, aber ich finde es plausibel. <lacht>
0: Naja, also das war das Erste, was er gesagt hat, eben guckt mal lieber ein bisschen Richtung Baden-Württemberg und Bayern, vielleicht können die euch nämlich auch mehr darüber sagen, was hier eigentlich gerade los ist, ja, ja. also diese AfD-Wähler dort.
1: Aber vielleicht sind das andere, ganz andere AfD-Wähler als die, was weiß ich, in Thüringen und in Sachsen.
0: Sachsen ist ja auch total reich. Wir hatten da auch einen schönen Kommentar bei uns im Blog, der irgendwie aus Bautzen berichtet hat und meinte, ey, die Leute, wenn ich mich hier umgucke, hier sind wirklich die blühenden Landschaften, die Kohl versprochen hat. Hier ist alles super. Die Leute sind nicht arm. Hier ist eine total geringe Arbeitslosigkeit. Ähm, allen geht's gut. Er kann es sich es nicht mehr erklären. Er fragt sich mittlerweile einfach nur noch, wer den Leuten ins Gehirn geschissen hat. So, ja, so hat er es ja. ausgedrückt. Und
1: <lacht> so formuliere ich das ja auch gerne. Ja.
0: Und das ist halt tatsächlich, also man kann es sich es irgendwie kaum noch erklären. Und Aber er hat noch einen ganz ähm, interessanten, also der Stefan Sell jetzt wieder, einen ganz interessanten Zusatz zu dem Thema hier, das mit diesen, ähm, die Abgeengten haben die AfD gewählt, Klischee. Und ich habe das mal mitgebracht als O-Ton.
3: Ich glaube, es ist notwendig, da genauer hinzuschauen, weil äh, natürlich äh, ist es so, dass die Rechtspopulisten von der AfD, wenn man sie so bezeichnen soll, äh, durchaus erhebliche Wahlerfolge hatten äh, bei Arbeitslosen, wenn die denn zur Wahl gegangen sind aber auch beispielsweise, wie Auswertungen der Meinungsforscher zeigen, zum Beispiel einen überdurchschnittlichen Wähleranteil unter Gewerkschaftsmitgliedern, also aktiven Gewerkschaftsmitgliedern hatten. Also das ist jetzt nicht nur begrenzt auf, auf, auf Arbeitslose oder das, was wir unter Abgehängten verstehen. Und mein entscheidender Punkt eigentlich ist, wenn man sich die Ergebnisse der Wahlen genau anschaut, wird man merken, die größte Gruppe, die unter den Arbeitslosen, vor allem unter den Hartz-IV-Empfängern vertreten ist, ist nicht irgendwie die AfD, sind auch nicht die Linken, sondern die Nichtwähler.
0: Genau, also sein Punkt ist, die Hauptgruppe dieser Abgehängten betrifft die Politik gar nicht, weil die gar nicht wählen gehen.
1: Ja, die sind die, so Armen abgehängt. Haben noch nie, die Armen haben noch nie Revolution gemacht. Aber das stützt ja auch meine These davon, dass es gar nicht die ähm, finanziell oder ökonomische abgehängten sind die diesen populisten hinterherlaufen, sondern das ist wirklich die sind ja die Bedeutungsverlierer oder die Deutungshoheitsverlierer. Ich habe immer wieder den Eindruck, dass es eigentlich ist das eine Partei, die gewählt wird von Leuten, die nicht damit klarkommen. Ich wiederhole mich da auch seit Monaten, die nicht damit klarkommen, dass die Welt sich ändert und mhm. die das Gefühl haben, dass sie nicht mehr Herr ihres Lebens in einer ändern, sich ändernden Welt sind.
0: Das, das halte ich wiederum für plausibel. Ja.
1: Das ist völlig unabhängig von aller Ökonomie, von jedem, jeglichem ökonomischen Status. Das ist ein rein psychologisches Problem.
0: Ja, genau.
1: Selbstwirksamkeitsverlierer oder wie auch immer man sie nennen mag.
0: Ich, wie gesagt, ich hatte ja irgendwann mal auch gesagt, Anfang der 90er war das halt alles oder vieles von dem, was die vertreten, war damals halt so bürgerlicher Mainstream. ne? Ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr, sehr großes Problem, dass das sich so rasant äh, verändert hat seitdem.
1: Ja, die Vernunft, die, das ist, das, die, die Vernunft ist denen halt um die Ohren geflogen und, äh, ja, und der Anstand. Und was, was Vernunft und Anstand sind, nennen die halt linksgrünversiffte political correctness und Sprechverbote. Ja. Emanzipation, ne? Das ist, eigentlich ist es Emanzipation. Immer mehr Gruppen in der Bevölkerung emanzipieren sich.
0: Mhm.
1: Ja, Punkt. <lacht> ja, das ist das Problem. Du darfst die Schwatten darfst du nicht mehr Neger nennen, die Frauen wollen auf einmal auch arbeiten gehen und dann wollen sie auch noch genauso viel Geld haben. Ja. ja. Vielleicht ist es ein Emanzipationsproblem, Emanzipationsverlierer.
0: Das ist ein gutes Wort. Aber ich meine, sie verlieren ja eigentlich nichts. Ja? Also, man, das ist ja das Lustige, wenn man sagen könnte, man sieht, dass die was verlieren. Also, dass sie tatsächlich, das Einzige, was sie verlieren, ist Deutungshoheit. Ja. Das ist eigentlich alles, aber es ist sicherer denn je, ähm, es geht uns ganz gut, die tatsächlichen Abgehängten und Verlierer, die gehen eh nicht wehen. also die, ne? die die sind so abgehängt, von denen kriegst du weder als reicher Mann, noch als Mittelschicht, noch als Politiker irgendwas mit, was sehr, sehr traurig ist und davon handelt dann auch die Sendung morgen bei Pikt. Mhm. aber pf, sonst, ja, haben sie eigentlich nichts verloren, ne? Naja, deswegen weigere ich mich auch über diese ganze Obergrenzenscheiße zu reden, die da die CDU mit der CSU
1: verkaspert hat. Ah, ja, ist ja Quatsch. Ich bin mal gespannt, wie weit die <lacht> Grünen da einknicken.
0: <lacht> oh, Hoffentlich nicht.
1: Na klar werden die einknicken.
0: Naja, und dann habe ich einen Abschied der Woche. Oh,
1: ein Abschied der Woche, das ist auch schön.
0: Ähm, Wolfgang Schäuble hört auf.
1: Wie, ganz?
0: Als Finanzminister.
1: Ah ja, das, das habe ich mitgekriegt. Der wird äh, Dingens, Bundestag, Bundestagspräsident. <lacht> Der organisierte Milch-Dschihad. <lacht> <lacht> Bundestagspräsident wird er.
0: Genau. Ja, und ist
1: vielleicht ich, gar nicht schlecht.
0: Ich möchte mich bedanken also dafür, dass er abtritt. Und ich werde ihm keine Tränen nachweinen. Es war sehr schön, in der Tagesschau stand der Satz, Griechenlands Finanzminister sagte lieber nichts. Weil der ist dann natürlich nochmal schön zur EU gefahren ne, und hat einen auf, äh, auf, oh jetzt werden wir alle sentimental und zwar so schön mit dir Wolfgang und so hat er gemacht. Und ähm, die haben da auch alle fein mitgemacht, aber der Finanzminister von Griechenland hat nicht mitgemacht und ich bin da ganz beim Finanzminister von
1: Griechenland. Vielleicht kriegen wir dann ja mal einen Bundesfinanzminister oder eine Bundesfinanzministerin, die nicht die Betriebswirtschaft mit der Volkswirtschaft verwechselt und diesen Schwachsinn von der schwäbischen Hausfrau nicht weiter verbreitet. Das wäre doch mal was. Ja, zu
0: wünschen wäre es. Vor allem eben genau den Abgehängten, weil tatsächlich glaube ich, Deutschland kann es sich leisten, da großzügiger zu sein und da ja, auch einfach auch. ein bisschen mehr den Leuten zu geben. Ich glaube, dass es wirtschaftlich tatsächlich keine sehr große Rolle spielen würde. Das ist nur so ein psychologisches Ding. Ich kann
1: es ehrlich gesagt nicht beurteilen, aber ich denke, sowas wie ein Mindestlohn von 8,84 Euro pro Stunde, das ist eigentlich eine Unverschämtheit. Vor allen Dingen, wenn du dir überlegst, das ist ein Bruttolohn. Neulich, ja eben, haben wir neulich habe ich das hier mal ausgerechnet. Dann kommst du, wenn du 40 Stunden arbeitest mit 8,84 Euro pro Stunde, kommst du netto auf irgendwie so knappe 1.100 im Monat. Und wenn du dann in einer Großstadt wohnst, wurde wo für deine 30 Quadratmeter Wohnung oder 35 oder 30, wenn du Glück hast, kriegst du eine, wo du für deine 30 Quadratmeter Wohnung 600 Euro bezahlen musst, ähm, warm, dann bleiben die da, äh, wie viel? Ja, 500 Euro im Monat übrig. Wenn du de Harz machst, bleiben die 400 Euro im Monat übrig. Der Abstand ist halt, das ist ein, das geht halt nicht. Und die Leute, das Faszinierende ist, die Leute gehen trotzdem arbeiten. Ja, ja. Das ist eigentlich das Faszinierende daran. Ja. Also die, die Leute, die gehen trotzdem arbeiten, statt zu sagen, nee komm ey, leck mir am Arsch, ich, ich harze hier ein bisschen rum und mache irgendwie ein bisschen Flohmarkt oder so.
0: Ja, aber das ist halt, weil das Märchen von dem faulen äh, Arbeitslosen halt auch nicht so stimmt. Es gab jetzt übrigens gerade eine Karte auch dieser Woche, ähm, die können wir gerne raussuchen und verlinken, wo, ich weiß gar nicht mehr, welches Medium es war, geguckt hat, in welchen Großstädten man tatsächlich von diesen 1.100, die man hat, wenn man den Mindestlohn bekommt, überhaupt leben kann. Ja. Also jetzt rein von der Miete her, ne?
1: Ja.
0: Ähm, also, Da ne? haben sie einfach so eine Karte gemacht, wo dann du drauf sehen kannst, kannst du da leben oder nicht.
1: Man muss auch mal da. gucken, also die, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung war das, glaube ich, hat äh, mal ausgerechnet, dass man von Hartz IV sich nicht gesund ernähren kann. Hm. Vielleicht kann man das vom Mindestlohn, das wäre mal interessant. Vielleicht ist das der Anreiz. Da kommt
0: halt drauf an, wo du lebst. Ja. <lacht> ja, dann zum Schluss in eigener Sache. Das wird jetzt irgendwie so ein Ritual am Ende jeder Sendung. Es gibt zwei gute Nachrichten. Okay. Die erste gute Nachricht ist, dass ich zusammen mit meiner lila Podcast-Kollegin und auch langjährigen Freundin und Wegbegleiterin ein Unternehmen gegründet habe.
1: Das ist eine gute Nachricht?
0: Das ist, ich finde, das ist eine gute Nachricht.
1: Hier, wenn du jetzt gesagt hättest, Holger, du bekommst ein Cabrio, das wäre eine gute Nachricht.
0: <lacht> wir arbeiten dran. Und zwar haben wir das Podcast-Label Haus 1 gegründet und da arbeiten wir irgendwie schon seit April dran und sind jetzt dann, glaube ich, so einigermaßen so weit, damit auch in die Öffentlichkeit zu gehen. Und das ist auch das ungelegte Ei, von dem ich letzte Woche nicht gesprochen habe, nämlich dieses Label und die Wochendämmerung wird ein Podcast oder ein Teil dieses Labels sein. Ab jetzt. Ja. Sozusagen.
1: Ab, ab vor zwei Wochen, oder?
0: ja Also, eigentlich. also weil
1: du wie Produzentin bist, ist ja unmittelbar darauf zurückzuführen, dass ihr dieses Label gründet und ich das ein bisschen früher gewusst habe und äh, 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 wir darum jetzt unter unter eurem Label sozusagen die Wochendämmerung machen. Das heißt aber auch für alle, die irgendwas wollen ja? Sprecht nicht mich an, sprecht die Chefin an.
0: Genau, also ich bin da auch ganz offen. Man darf mir echt alle Fragen in den Bauch löchern. Äh, nee, alle Löcher in den Bauch fragen. Und ähm, die zweite gute Nachricht.
1: Also ich weiß nichts, ich putze nur.
0: <lacht> die zweite gute Nachricht ist, dass uns schon 291 Menschen auf Steady unterstützen. Cool. Und es sind 1500 Euro. Cool. Das ist richtig, richtig toll. Also so langsam glaube ich auch cool, dran, als dass das als klappen kann.
1: Ich finde ich find das so geil, dass ich dir demnächst eine Rechnung schreiben kann. Das finde ich total cool.
0: Ja, also ich habe da, ich muss da ganz ehrlich sagen, ich habe da nicht dran geglaubt, dass das klappt. Ich habe nicht daran geglaubt, ja, dass man... Naja, noch klappt es nicht. Du
1: hast, du hast gesagt, du willst zweieinhalb Tausend dafür, ja. damit wir da wirtschaftlich von... Ja, aber so langsam äh, fange
0: ich echt dran zu, also dran dran Glauben. Dran
1: am Glauben fängst du an.
0: Ich fange an Glauben, genau. Hm. <lacht> ich fange am Glauben. Weil ich hatte, also ich habe meine Erfahrung, meine Erfahrung ist, dass man allein durch so Hörerabos, also so komplett freiwillige Spenden, die am Ende kommen, nachdem man das Ding fertig gemacht hat, dass man damit keinen Podcast finanzieren kann. So, Das ist halt ja. meine persönliche Erfahrung. Das ist auch tatsächlich eine Erfahrung, die äh, zu dem Entschluss geführt hat, dass Susanne und ich gesagt haben, wir, wir gründen dieses Podcast-Label, weil wir haben halt irgendwie vier total nette Podcasts und bis auf die Wochendämmerung jetzt, also anscheinend, zumindest wenn das so weitergeht, kann sich davon halt keiner einfach so finanzieren. Das klappt halt nicht. ja, ja. Also da kommen dann vielleicht mal so ein Huni im Monat oder ja. vielleicht auch mal ein bisschen mehr ähm, rum, aber viel ist es halt nicht. Also es deckt halt nix. So.
1: Habt, <lacht> so ihr denn auch, habt ihr denn auch unmissverständlich klar gemacht bisher, dass das nicht irgendein Hobby ist und ihr euch über äh, Bonbons freut, sondern dass das ein Beruf ist? Also es ist halt schwierig, das so Beruf. klar
0: zu machen. Also es fällt uns natürlich jetzt viel, viel leichter zu sagen, hey, wir sind ein Podcast-Label, wir machen das professionell. Und bisher ist es immer so eine schwierige Trennung gewesen, weil ich glaube, jeder dieser Podcast, bis auf der, ähm, die halbe Kartoffel, der hat das von Anfang an erstmal so ein bisschen finanziert bekommen durch irgendeinen so Topf, den er gefunden hat. Aber sonst waren das erstmal alles Hobbyprojekte. Und die sind dann halt so gewachsen, learning by doing, viele Dinge selbst beigebracht, am Anfang auch viel Scheiße gebaut, sicherlich. Aber mittlerweile sind es alles eigentlich Dinge, die doch recht aufwendig auch vorbereitet werden, die ich auch mit viel Mühe dann schneide und produziere und veröffentliche. Also eigentlich kann man sagen, sind sie alle vier professionell gemacht.
1: Ja? Jetzt kannst du aber nicht davon ausgehen, dass ähm die die 1500, die du jetzt oder die ihr jetzt mit der Wochendämmerung einnehmt, dass ihr mit jedem Podcast 1500 einnimmt von der Hörerschaft, genau. weil weil da ja auch sehr, sicherlich sehr viel Schnittmenge äh, innerhalb der Hörerschaft ist. Ja sein total.
0: Dürfte. Und das Und ist auch überhaupt nicht auch unser Ziel. Also wie gesagt, ich habe auch überhaupt nicht daran geglaubt. Also ich hätte nicht gedacht, das war von also jetzt am Anfang gar nicht so geplant, ähm, dass wir die Wochendämmerung auch noch übernehmen. Da wussten, als wir das gestartet haben, wussten wir auch gar nicht, dass es bei Audible nicht weitergeht, sondern das war es war ein ja ganz so anderes gerade. Ziel. Also das war unser Ziel war einfach, dass wir einerseits versuchen, über Werbung was reinzubekommen. Ich, ich finde es mittlerweile im Podcast normal, ich finde es auch meistens es, nicht schlimm.
1: Mir tut es auch nicht weh. Also es zu hören, ich, ich überspringe das dann halt meistens. Und, Bei Podcasts, wenn's die
0: ich mag, höre ich sogar extra, weil ich weiß, es gibt Methoden zu gucken, ob das auch wirklich gehört wurde. Also dann höre ich es, weil ich den Podcast mag und denke, ja, ja okay.
1: <lacht> Und wenn man das ein bisschen, wenn man das einigermaßen klein hält, finde ich das ja auch okay. Also wenn du dann genau. irgendwie mitten in der Sendung auf einmal von den Hosts gesprochen, drei Minuten lang Casper-Matratze oder so hast, das finde ich halt richtig scheiße, zumal das echt keine tollen Matratzen sind. Ähm
0: Jetzt haben wir gerade heute einen Lila Podcast veröffentlicht, wo wir drei Minuten lang mitten in der Sendung ähm, eine Werbung machen. Aber okay. Über
1: Casper-Matratzen.
0: Nee, über ein, ein Hörbuch, was auch tatsächlich, also ich tatsächlich gehört habe und was auch gar nicht schlecht zum lila Podcast passt, aber okay. trotzdem. Ähm, also das ist so das, das, das eine. Wir, letztendlich wird es eine Mischfinanzierung werden. Wir hoffen, dass wir ähm, über Auftragspodcasts ein bisschen Kohle reinbekommen und damit dann auch die kleineren Sachen wieder ein bisschen querfinanzieren können. Wir gucken mal, was es noch so für Töpfe gibt. Also da äh, so Fundraising ähm, wäre natürlich ein Traum, wenn wir da jemanden finden würden, der uns da helfen kann.
1: Ein Mäzen, der jedes Jahr eine Million rüberschiebt. Bitte auch, wenn, wenn du da einen findest, für Vrind hätte ich auch gerne so einen. Ich würde ihm auch garantieren, dass ich einfach, also dass ich ich würde auch sonst keine Werbung machen. Mache ich auch so nicht, aber muss der ja nicht wissen.
0: Genau. Und das ist übrigens auch einer der Gründe, warum wir bei Steady sind. Ähm, dass, wie ich ja auch letzte Woche schon mal sagte, falls das jetzt nicht klappt, dass die Wochendämmerung genau diese 2.5 oder so zusammenkriegt, dann hätten wir vielleicht die Möglichkeit, da einen Werbekunden zu finden, könnten da Werbung drin senden. Und alle, die jetzt aber bei der WestDaddy sind und bezahlen, kriegen eine werbefreie Sendung. So, ja. Also das finde ich halt auch wichtig, das zu trennen dann. Ne?
1: Aber dann kannst du dem Werbekunden ja keinen Ach, tausender Kontakt das hast du letzte Kontakt Woche schon mehr. gesagt. Ja. <lacht> Das ist das das doch. Ich meine, wenn der wenn der das doch. nicht merkt, ist ja okay, aber
0: Nein, ich habe doch einen eigenen Feed, das sind doch zwei verschiedene Sendungen, ich muss doch deine ganze Sendung anbieten. Ja klar, aber angenommen, anbieten, wir haben 2000 Hörer.
1: Also angenommen, wir haben 2000 Hörer, davon bezahlen 1500, dann kannst du dem Werbekunden aber nur sagen, ja, 500 Leute erreichst du mit deiner Werbung und dafür kannst du dann wiederum nicht so viel Geld nehmen, wie du eigentlich nehmen wollen würdest, wenn diese 2000 Leute per Werbung erreicht würden.
0: Ja, lass das mal mein Problem sein. Ich glaub, Stimmt, ist, ist ja dein äh, Problem. Genau. Das ist ja recht. Also, falls uns ein Mäzen zuhört, ist das natürlich immer das Mittel der Wahl. Ja, bitte melden. Und ähm, ansonsten gucken wir mal. Also, ich bin total gespannt, ob das ist halt letztendlich so eine ziemlich bunte Mischfinanzierung. Und wir müssen das auch noch so ein bisschen rauskriegen, wie wir das dann hin und her schieben. Und im Moment ähm, machen wir auch noch alles selber. Ja. Und alle Infos zu diesem Label finden sich dann ab heute auf Haus 1, das ist ein Wort, hauseins.fm. Ja, schaut doch alle mal vorbei, sagt euren Freunden Bescheid und auch danke, dass ihr euren Freunden von der Wochendämmerung erzählt habt. Ich habe das gesehen. <lacht> sehr, sehr nett. Und äh, wie gesagt, Fragen stellen ist jederzeit erlaubt. Also ich bin da, ähm, ich erzähle alles. Ach so, und auf Twitter hatte ich gesehen, hat jemand wegen der Steady-Postkarten gefragt. Ja. Steady ist da leider ein bisschen, ähm, ich weiß auch nicht, ich habe neulich mal den Sebastian Esser gefragt, meinte so, sag mal, könnt ihr mir die Adressen von den Leuten geben, die da jetzt sich alle da angemeldet haben? Und er so, die fragen wir gar nicht ab.
1: Dann gibt es auch keine Postkarte.
0: <lacht> Aber ich habe E-Mail-Adressen. Das ist der erste,
1: das ist Haus 1-Gate, ich sag's dir. <lacht> So, da geht es schon los. Ne?
0: Ich habe ja bei 250 Postkarten liegen, die ich alle schreiben wollte. Ähm, das heißt, ich werde E-Mails schreiben und dann müssen alle, die die Bock auf eine Postkarte haben, mir halt noch ihre Adresse schicken. So viel zum leichteren ähm, Verwalten. Aber Learning by Doing auch hier. Ja, das war es eigentlich auch. Und
1: Ja, von meiner Seite aus sowieso. Ich putze ja nur noch.
0: <lacht> dann ähm, war das die Wochendämmerung vom Freitag, den 13. August? Ist auch ein toller Tag, um so ein Label zu starten. Stimmt. Also bringt bestimmt ganz Dass viel. Was dann
1: auch noch mit dem Postkartengate losgeht.
0: <lacht> Und wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.